0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr, Podcast-Zeit bei Außerhäusig. Hallo! Ja, wie ihr hört, wir sind beide wieder da, mit Carsten und Britt. Und 15. Podcast, also 15. Woche.
1: Kapitel 13.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, die Zeit vergeht und wir bleiben dem treu, was wir bis jetzt immer gemacht haben. Eine Minute maximal vorgeplänkel und dann geht's los ins Buch, in die Lesung.
1: Na, dann würde ich mal sagen, zurücklehnen, entspannen und Ohren auf.
0: Ich freue mich auch. Bis nachher.
1: Kapitel 13 Was für eine Affenhitze! Isabella saß schwitzend in der Bibliothek, während der kleine Ventilator auf dem Tresen wenigstens für etwas Abkühlung sorgte. »Es war Mitte August. Sollte es nicht langsam kühler werden?« Annie hüpfte fröhlich durch die Bibliothek. Ihr schien die Hitze überhaupt nichts auszumachen. »Ich bin so aufgeregt, Bella. Wir werden so viel Spaß haben.« »Das werdet ihr. Ich bin im Sommer auch immer gerne schwimmen gefahren.« Annie lehnte sich an den Tresen und sah Isabella aus großen Augen an. »Kannst du denn nicht mitkommen zum See? Bitte.« »Ich würde ja gerne, Annie, aber ich muss arbeiten.« Enttäuscht sah der kleine blonde Schopf zu Boden, aber beim nächsten Mal komme ich mit. Versprochen? Versprochen. Jetzt strahlte sie wieder. Isabella liebte dieses Lächeln, Annie hatte es ihr sowieso von Anfang an angetan. Lächelnd rannte das Mädchen aus der Bibliothek und Isabella winkte ihr hinterher. Glory Falls war wie ausgestorben. Die Ferien waren fast zu Ende, deshalb nutzten viele die Zeit und waren unterwegs. Olivia und Adam waren weg und auch Logan war mit seinem Vater unterwegs. Das Brautpaar tanzte immer noch Hula auf Hawaii und an Dr. Smiths Tür hing ein großes Schild, dass er auf einer Konferenz in Arizona war. Die Straßen glichen einer Geisterstadt. Es hätte sie nicht gewundert, einen Kojoten heulen zu hören und ein Bündel verdorrtes Gestrüpp zu sehen, das über die Straße geweht wurde. Wobei, dafür hätte man Wind gebraucht und es wehte kein Lüftchen. In Houston war der Sommer auch heiß, aber nichts im Vergleich zu dieser Hölle. Langsam schlürfte sie über die Straße. Alles klebte am Körper und der Schweiß lief ihr den Rücken runter. Hoffentlich war wenigstens Mr. Simmons noch da. Sie musste ganz dringend Lebensmittel einkaufen. Ihr Kühlschrank war leer und außerdem wollte sie sich einen netten, ruhigen Abend vor dem Fernseher machen. »Hallo, Isabella!« Sie drehte sich zu der Stimme um und sah in Mias strahlendes Gesicht – »Hallo, ihr beiden.« Mir strich über ihre riesige Babykugel. »Wie ertrug sie nur diese Hitze. Wann ist es denn endlich soweit?« »Also, wenn es nach meinen Füßen und meinen Rücken geht, am liebsten heute. Aber der offizielle Termin ist in zwei Wochen.« »Und ihr wisst immer noch nicht, was es wird?« »Genau.« »Und hast du Angst?« »Wovor?« »Na, vor der Geburt.« Ach, weißt du, Isabella, ich mache nicht gerade Freudensprünge, wenn ich an die Geburt denke, aber nach vier Kindern hat man keine Angst mehr. Man hält am Ende ja auch eine Belohnung im Arm, die einen alles vergessen lässt. Hauptsache, das Würmchen ist gesund. Und was hast du heute Abend noch Schönes vor, Isabella? Nichts. Ich bin auf dem Weg zu Ronan und da alle irgendwie unterwegs sind, werde ich meinen Abend auf der Couch mit einem Becher Eis verbringen. Klingt gut. Liam ist mit den Kindern in der Stadt. Erst Kino und dann eine Übernachtung in einem schicken Hotel. Eigentlich sollte ich die Zeit genießen ohne Kinder, Geschrei und klebrige Finger, aber irgendwie weiß ich nichts mit mir anzufangen. Verrückt, oder? Isabella musste lachen, und plötzlich hatte sie eine Idee. Mia, was hältst du davon, wenn ich heute Abend zu dir komme, und dann verbringen wir den Abend zusammen? Ich bringe alles mit. Das klingt einfach fantastisch. Nur bitte kein Erdbeereis. Davon bekommen wir nämlich Sodbrennen. Isabella freute sich. Das würde bestimmt lustig werden. Sie sah Mia immer in der Kirche und beim Frauenkomitee. Aber sie war noch nie bei den Millers zu Hause gewesen. Warum eigentlich nicht? Isabella nahm sich vor, Mia in Zukunft öfter zu sich einzuladen. Sie war so ein lieber Mensch, immer am Strahlen und das trotz vier Kindern. Genauso hatte sich Isabella immer eine perfekte Mutter und Ehefrau vorgestellt liebevoll, warmherzig und aufopfernd. Also das genaue Gegenteil von ihrer Mutter. Dann sehen wir uns heute Abend. Schnell lief Isabella weiter. Sie hatte vier verschiedene Eissorten, einen Pflaumenkuchen, Chips und vorsichtshalber ein Glas saure Gurken gekauft. Immerhin war Mia schwanger und bei Schwangeren wusste man ja nie, worauf sie gerade Appetit hatten. Sie lief noch schnell in die Bibliothek und sammelte alle Zeitschriften rund ums Thema Baby zusammen, die sie finden konnte. Dann machte sie sich auf den Weg zum Haus der Millers. Es lag genau gegenüber der Kirche. Isabella warf noch einen prüfenden Blick in ihren Korb, ob sie auch wirklich nichts vergessen hatte. Ihr Blick fiel wieder auf die Zeitschriften. Bestimmt wusste Mia alles über Babys und Kindererziehung. Ganz im Gegenteil zu ihr. Keine ihrer Freundinnen in Houston hatte Kinder. Wenn sie darüber nachdachte, war das eigentlich schade. Kinder konnten recht süß sein. Sie klopfte an die Tür und kurze Zeit später öffnete Mia ihr. »Komm doch rein. Entschuldigung, wenn es etwas gedauert hat. Ich musste erst mal diese Kugel hochbekommen.« »Alles gut.« Isabella hob den Korb in die Höhe. »Unsere Verpflegung für heute Abend plus ein paar Zeitschriften für dich.« Sie reichte ihr die Zeitungen. »Danke. Du dachtest, wohl ich habe noch nicht genug mit Kindern um die Ohren.« Isabella sah schuldbewusst auf die Zeitschriften. Oh, ähm, tut mir leid, warte, ich werde schnell losgehen und andere Zeitungen holen. Mia fasste sie am Arm und lachte. Isabella, das war ein Scherz, alles gut. Erleichtert atmete sie durch. So, wir bringen das jetzt hier in die Küche. Mia wollte nach dem Korb greifen, Isabella zog ihn jedoch weg. Kommt nicht in Frage, du bist schwanger, ich mach das schon. Sag mir einfach, wo die Küche ist. Du gehst ins Wohnzimmer und lässt dich verwöhnen. In der Küche füllte Isabella zwei riesige Schalen mit Eis und ging damit ins Wohnzimmer zu Mia. »Hier kommt die Kalorienbombe.« »Kein Problem, ich teile sie mir ja.« Mia nahm die Schale und hielt dann inne. Isabella sah sie besorgt an. »Ist alles okay, Mia?« »Ja, alles gut. Es hat nur ein wenig gezogen.« Mia sah Isabellas Blick und nahm beruhigend ihre Hand. »Guck nicht so besorgt. Der Termin ist noch eine Weile hin« und alle meine Kinder haben sich Zeit gelassen. Bei Mason hatte ich schon überlegt, Überziehungsgebühren zu verlangen. Isabella prustete los. Das Eis ist himmlisch. Möchtest du noch was dazu? Vielleicht eine saure Gurke? Isabella, ich bin zwar schwanger, aber nicht pervers. Jedoch eine Kugel Schokoladeneis hätte ich noch wirklich gerne. Sie stand auf und ging in die Küche. Im Kühlschrank steht noch etwas Hackbraten, falls du nachher nach dem Zucker was Herzhaftes brauchst. Isabella kam zurück und setzte sich. »Ist da Kürbis drin?« »Nein, wieso?« »Ach, das ist eine lange Geschichte.« Mia machte es sich bequem und legte die Füße auf den Tisch. Die lockere Art gefiel Isabella. Ihre Mutter hätte Füße auf dem Tisch nie erlaubt. »Sag mal, Mia, wolltet ihr schon immer eine große Familie mit vielen Kindern haben?« Sie nickte. »Ja, so lange, wie ich denken kann.« Kommt aus einer kleinen Familie, wollte aber auch immer viele Kinder haben, und bei mir ist das völlig normal. Ich bin Italienerin, meine ganze Familie lebt in Italien, und du kannst mir glauben, ich habe eine riesige Familie. Ich habe noch acht Geschwister. Isabella sah mir aus großen Augen an. Neun Kinder, wow, wie hat deine Mutter das nur geschafft? Meine war schon mit meinem Bruder und mir heillos überfordert. Sie ist eine typische italienische Mama so wie man sie sich vorstellt, mit einer karierten Schürze um die Hüften, den ganzen Tag am Kochen und einem lauten Organ, mit dem sie uns alle im Schach hielt. Und dein Vater? Mein Papa ist Tischler, mit Leib und Seele. Er macht die schönsten Möbel, die du dir nur vorstellen kannst, Isabella. Die Möbel in meinem Elternhaus hat er gemacht. Alle Verwandten kamen zu ihm, damit er für sie Möbel anfertigen konnte. Und wie ich bereits sagte, es gibt viele Verwandte. »Unser Haus war ständig voller Menschen. Wir aßen zusammen, redeten, stritten und dann aßen wir wieder.« »Ich sag dir, manchmal kam ich mir vor wie in einem Irrenhaus. Aber ich habe es geliebt.« »Und wieso bist du nach Amerika gekommen?« »Ich mochte Kinder und ich wollte die Sprache besser lernen. Also ging ich mit 16 als Au-pair nach Amerika.« »Oh, ich war bei einer wunderbaren Familie mit zwei hinreißenden Kindern. Es war eine tolle Zeit. Aber ich vermisste meine Familie.« also ging ich jeden Samstag an meinem freien Tag in ein kleines Café in der Stadt, wo es fantastischen italienischen Kaffee gab. Es war wie ein Stück Heimat, weit weg von zu Hause. Und dann, an einem Samstag, traf ich einen jungen Mann. Er war etwas älter als ich und studierte Theologie an der Universität. Lass mich raten, es war Liam. Mia nickte, ganz genau. Wir verstanden uns sofort. Jeden Samstag trafen wir uns in diesem Café, und es kam, wie es kommen musste. Wir verliebten uns ineinander. Mia nahm einen Happen von ihrem Eis. Und wie ging es weiter? Das Jahr ging so schnell vorbei, und ich musste schweren Herzens wieder nach Italien. Ich freute mich auf meine Familie. Aber Liam war so weit weg. An meinem letzten Tag versprachen wir uns, dass wir uns wiedersehen würden. Jedoch hatte ich Angst, meinen Eltern von Liam zu erzählen. Es gab nämlich ein kleines Problem. Welches denn? Isabella sah Mia gespannt an. Meine ganze Familie und auch ich waren katholisch. Immerhin sind wir Italiener und Liam studierte zwar Theologie, war aber evangelisch. Ich kann dir sagen, meine Eltern waren gar nicht begeistert, nachdem ich ihnen endlich von Liam erzählt hatte. Mein Vater verbot mir weiterhin Kontakt mit Liam zu haben. Aber du hast doch nicht auf ihn gehört, oder? Natürlich nicht, dafür liebte ich Liam zu sehr. Ich schrieb ihm einen Brief und erzählte ihm, was mein Vater gesagt hatte. Danach hörte ich vier lange Wochen nichts von ihm. Es war die Hölle. Ich dachte, er wäre vielleicht sauer oder hätte jemand anderes kennengelernt. Oh, meine Fantasie fuhr Achterbahn. Und dann, an einem Samstag, klopfte es an unserer Tür. Und Liam stand davor. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. »Wow, das hätte ich Liam gar nicht zugetraut. Ich auch nicht, aber er hat es getan. Er sprach sehr lange mit meinem Vater und konnte ihn tatsächlich davon überzeugen, dass er gar kein so schlechter Kerl war. Als ich dann meine Ausbildung beendet hatte, packte ich meine sieben Sachen und kam nach Amerika. Wir heirateten und sieh uns an, wir sind immer noch glücklich und haben vier, fast fünf tolle Kinder. Hattet ihr eine schöne Hochzeit?« Oh Isabella, sie war einfach fantastisch. Meine gesamte Familie aus Italien war angereist. Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, einfach alle. Kannst du dir das vorstellen? Familie war leicht überfordert, besonders seine Mutter, aber diese Frau ist eine andere Geschichte. Mein Mann fand es super und er genießt es immer sehr, wenn La Familia zu Besuch ist, was leider nicht so oft ist, wie ich es mir wünschen würde. Vermisst du sie? »Ja, sehr. Besonders meine Eltern. Aber ihnen geht es nicht anders. Sie lieben ihre Enkelkinder und Liam. Er hat ihr Herz erobert. Aber weißt du, was das Gute ist, Isabella? Man sagt immer so schön, zu Hause ist da, wo das Herz ist. Und mein Herz ist hier in Glory Falls, aber ein Teil ist auch immer in Italien. Und dadurch fühle ich mich mit ihnen verbunden, egal wie weit weg wir voneinander sind.« Isabella nickte. Sie hatte einen Kloß im Hals. In so einem Moment merkte sie immer, wie sehr sie sich so eine Familie als Kind gewünscht hätte und auch heute noch wünschte. Was für eine tolle Geschichte, Mia. Ich bewundere dich, du bist eine tolle Frau, Ehefrau und Mutter. Ich will zwar keine Kinder, aber, falls es doch mal dazu kommen sollte, hoffe ich, dass ich nur ein Stück von dem sein kann, wie du bist. Mia nahm Isabella in den Arm. Das wirst du. Oh, Mia hielt inne und sah auf ihrem Bauch. Schon wieder ein Ziehen? Ja, aber ist schon wieder vorbei. Isabella nickte, blieb aber besorgt. Es war schon spät, als sie im Bett lag. Was für einen schönen Abend sie doch bei Mia gehabt hatte. Sie bewunderte diese Frau und ihre ganze Familie. Mia war eine tolle Freundin. Schon bald war Isabella eingeschlafen. Plötzlich fuhr sie hoch. Da hatte doch jemand geklopft. »Oder hatte sie das nur geträumt?« Sie sah auf ihren Wecker und musste feststellen, dass es kurz nach fünf war. Sie wollte sich gerade wieder hinlegen, als es erneut klopfte. Schnell schwang sie ihre Füße aus dem Bett und lief noch halb am Schlafen die Treppe runter. Wenn das Logan war, würde sie ihn einem Kopf kürzer machen, falls es kein Notfall war. Gehnend öffnete sie die Tür und sah überrascht in das Gesicht von Mia. Sie lehnte vorgebeugt am Türrahmen und atmete schwer. Tut mir leid, Isabella, dass ich dich wecke, aber ich glaube, das Baby kommt. Schlagartig war sie wach. Ihr brach der Schweiß aus und in ihrem Kopf rattete es. Das Baby kommt? Ja, ich habe Wehen. Wehen? Oh Gott, was sollte sie nur machen? Bist du dir sicher, dass es Wehen sind und nicht nur... Eine Magenverstimmung? Ich meine, wir haben viel gegessen und mir ist auch etwas schlecht, wenn ich ehrlich bin. Süße, ich kenne den Unterschied und glaub mir, es sind eindeutig Wehen. Okay, keine Panik, ganz ruhig bleiben. Was soll ich holen, heißes Wasser oder Handtücher? Isabella begann aufgeregt, hin und her zu laufen. Mia packte sie am Arm. Ganz ruhig, atme tief durch. Mia, ich bringe dich zu Kilian. Isabella... »Er ist nicht da.« Mia hatte recht, die halbe Stadt war nicht da. »Was soll ich machen?« »Es wäre super, wenn du mich ins Krankenhaus fahren würdest.« Schnell half sie Mia ins Auto, und dann waren sie auch schon unterwegs. Isabella war völlig durch den Wind. Sie wusste, wo die nächste Stadt war, aber wo genau war das Krankenhaus? Sollte sie Liam anrufen? Alles drehte sich in ihrem Kopf. Die Wehen kamen mittlerweile alle vier Minuten. »Wo genau ist das Krankenhaus?« Du kannst es nicht verfehlen. Wenn du in die Stadt kommst, ist es auch schon ausgeschildert. Isabella nickte, immer noch nicht wirklich beruhigter. Wobei, bis so ein Baby kam, dauerte es doch Stunden, wenn nicht sogar Tage. Da war die Wahrscheinlichkeit, dass das Baby in ihrem Auto zur Welt kam, mehr als gering. Plötzlich hörte sie ein Geräusch, als wenn jemand eine Flasche Wasser auskippte. Sie sah zu mir rüber. Was war das? Meine Fruchtblase ist geplatzt. Panisch sah Isabella in den Fußraum. Und das heißt, dass du dich besser nicht verfährst, Isabella? Noch nie war sie so schnell in der Stadt gewesen. Im Krankenhaus wurde Mia sofort auf Station gebracht und Isabella rief Liam an. Keine halbe Stunde später waren er und die Kinder im Krankenhaus. Wo ist sie? Im Kreißsaal. Okay, ich muss zu ihr. Aber die Kinder... Liam... »Alles gut, geh zu mir, ich kümmere mich um die Kinder.« Er bedankte sich und machte sich auf den Weg. Isabella blieb mit vier Kindern zurück, die sie erwartungsvoll ansahen. Irgendwann waren die Kinder im Aufenthaltsraum eingeschlafen. Sie trank ihren zehnten Kaffee, sah auf ihre Uhr und musste feststellen, dass schon fast zwei Stunden vergangen waren, seitdem Liam sie mit den Kindern allein gelassen hatte. Nach einer weiteren halben Stunde kam Liam in den Aufenthaltsraum, Isabella sprang sofort auf. Liam, geht es mir gut? Ist das Baby auf der Welt? Ja, aber es gab ein paar Probleme bei der Geburt und sie müssen noch ein paar Untersuchungen machen. Besorgt nickte sie. Okay, was kann ich tun, um zu helfen? Würdest du noch ein wenig auf die Kinder aufpassen, damit ich bei Mia bleiben kann? Aber natürlich, geh, ich pass hier auf. Dankbar ging er wieder zurück zu Mia. Probleme? Isabella machte sich Sorgen. Hoffentlich ging es allen gut. Sie ging zum Automaten und zog sich einen weiteren Kaffee. Trotzdem war sie irgendwann eingeschlafen. Isabella? Liam rüttelte sanft an ihrer Schulter. Sofort war sie hellwach. Liam, was ist los? Alles okay? Er gab ihr ein Zeichen, ihm zu folgen. Sie stand auf und kurze Zeit später betraten sie ein Zimmer und da waren sie. Mia lag im Bett und hielt ihr Baby im Arm. Langsam ging Isabella zum Bett und betrachtete das kleine Wesen. »Oh Mia, herzlichen Glückwunsch!« Sie setzte sich auf die Bettkante und konnte ihre Augen einfach nicht von diesem Baby nehmen. Es war winzig und hatte ganz lange dunkle Haare. »Isabella, darf ich dir vorstellen, das ist Lenny Francesco Miller.« »Er ist einfach wunderschön, Mia, und du siehst gut aus.« »Danke, aber ich weiß, wie ich aussehe.« Möchtest du ihn mal halten? Darf ich? Aber ich will ihn nicht kaputt machen. Mia lachte. Du machst ihn nicht kaputt. Achte nur auf sein Köpfchen. Vorsichtig legte Mia Lenny in Isabellas Arm. Er war so klein und leicht. Sie konnte nicht anders. Vorsichtig strich sie ihm über das Köpfchen und wie er roch, einfach himmlisch. Mia, Liam, er ist perfekt. Ich hole dann mal die Rasselbande. Liam verließ das Zimmer. »Danke, dass du dich um die Kleinen gekümmert hast. Du musst müde sein.« »Ach Mia, das habe ich doch gern gemacht. So konnte Liam bei dir und Lenny sein.« Mia lächelte sie an. »Respekt für jemanden, der immer behauptet, nicht mit Kindern umgehen zu können. Hast du dich super gehalten.« »Weißt du, es gibt einen Getränkeautomaten und einen mit Süßigkeiten. Damit hat es ganz gut geklappt. Ich glaube, Rose hat einen Zuckerschock.« Mia musste lachen. Isabella legte Lenny zurück in die Arme seiner Mutter. »Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte, Isabella. Ich danke dir von ganzem Herzen.« Mia nahm ihre Hand. »Du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich glaube, ich war aufgeregter als du. Und für diesen hinreißenden kleinen Mann hat sich das alles gelohnt.« Mia wurde plötzlich ruhig und sah auf Lenny hinunter. »Isabella, ich möchte dich etwas fragen.« Liam und ich denken schon eine ganze Weile darüber nach, aber seit letzter Nacht steht unser Entschluss. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die Patentante von Lenny werden würdest.« Sprachlos sah sie von Lenny zu mir. »Ich? Wirklich?« »Ja, Isabella, wenn du es möchtest.« »Aber natürlich, wie könnte ich bei diesem bezauberten Gesichtchen Nein sagen?« »Das freut uns sehr.« Die Tür ging auf und Liam kam mit den Kindern ins Zimmer. Sofort stürzten sie auf Mia und Lenny zu. Alle waren begeistert von ihm, auch wenn Mason etwas enttäuscht war, dass es kein Hundewelpe geworden war. Isabella verabschiedete sich und verließ das Krankenhaus. Sie war müde, aber überglücklich. Sie stieg in ihr Auto und rümpfte die Nase. »Was war das nun für ein Geruch?« Sie sah zum Beifahrersitz. »Ach ja, daran hatte sie schon gar nicht mehr gedacht.« Mias Fruchtblase war ja an ihrem Auto geplatzt. Sie steuerte die nächste Autowaschanlage an, aber selbst nach der Reinigung hatte sie das Gefühl, dass der Geruch noch nicht ganz weg war. Isabella ging langsam um ihr Auto und betrachtete es. An einigen Stellen war der Lack zerkratzt. Auf der Rückbank hatte das Leder einen kleinen Riss, den Annie irgendwie dort hinterlassen hatte. »Eigentlich war das Auto nichts fürs Landleben«, dachte sie. Lenny holte sich bei dem Fahrtwind doch einen Schnupfen. Schnell stieg sie in ihr Auto und fuhr los. Schon bald hatte Isabella ihr Ziel erreicht, Rileys Autobude. Der Name war vielleicht nicht sonderlich vielversprechend, aber für Isabella reichte es. »Und Sie sind sich sicher, dass Sie ihr Auto verkaufen wollen?« Der Verkäufer saß hinter dem Lenkrad und begutachtete das Interieur. »Ja, das möchte ich, und der Wagen ist einwandfrei.« ein Jahr alt und das Leder ist eine Spezialanfertigung. Okay, der Lack ist ein wenig zerkratzt und der Rücksitz hat einen kleinen Riss, aber er kommt aus Europa. Na, wenn das so ist, würde ich Ihnen das Auto abkaufen. An viel, viel hatten Sie denn gedacht. Und bitte, beachten Sie die Mängel. Seien Sie realistisch. Isabella überlegte kurz. Tja, ich weiß nicht so genau. Ich habe mir eigentlich überhaupt gar keinen Kopf darüber gemacht. »Was denken Sie denn, was angemessen wäre?« Der Verkäufer sah Isabella an und zögerte. »Zehntausend?« Sie begann zu so lächelnd. »Das klingt gut. Zehntausend. Oh, und ich brauche gleich einen neuen Wagen.« »Haben Sie schon einen ins Auge gefasst?« Isabella ging zielstrebig auf ein Auto zu. »Ja, das habe ich.« Logan kam schon auf Isabella zu, als diese vor ihrem Tor anhielt. Wo hast du den denn her? Sie stieg aus. Gefällt er dir? Ich habe ihn gekauft. Dass du ihn nicht geklaut hast, ist mir schon klar, aber was ist mit deinem Baby passiert? Das habe ich gegen ein neues Baby eingetauscht. Long sah Isabella verwirrt an. Du weißt es noch nicht? Mia hat ihr Baby bekommen und dank mir war sie rechtzeitig im Krankenhaus. Wow, ich bin beeindruckt. Was ist es denn? Ein Dodge? »Nein, nicht das Auto. Das Baby. Oh, ein Junge. Sein Name ist Lenny. Und er ist einfach zuckersüß und rate mal, wer seine Patentante geworden ist.« »Du?« »Ganz genau, Logan. Und wie gefällt dir das Auto?« Sie schlug mit der Hand auf die Motorhaube. »Von außen sieht es ganz okay aus. Ist ein 89er, oder?« »Keine Ahnung.« »Aber ich habe ihn sehr günstig bekommen. Der Verkäufer hat mir einen Sonderpreis gemacht.« »Wie viel hast du denn bezahlt?« »Sechstausend.« Long sah das Auto an, dann Isabella. »Dollar?« »Ja, was denn sonst?« »Na, für dich habe ich gehofft, dass es Rubel waren.« »Der Typ hat dich total über den Tisch gezogen. Öffne mal bitte die Motorhaube.« Unsicher öffnete Isabella die Haube, und stellte sich neben Logan, der schon damit begonnen hatte, den Motorraum zu untersuchen. »Oh Mann, da ist aber einiges zu machen.« »Ja, das meinte der Verkäufer auch. Glaubst du, er hat mich beschissen?« »Also wenn da nicht irgendwo Gold im Tank ist, ganz eindeutig.« »Bekommst du das hin?« »Ja, ich denke schon. Wie viel hast du eigentlich für das Cabrio bekommen?« Isabella sah ihn unsicher an, bis auf ihre Unterlippe. Also, ich finde, dass es eine ganze Menge war. Logan schüttelte den Kopf. Raus mit der Sprache. Wie viel? Zehntausend? Logan schlug die Mutterhaube zu und Isabella machte einen Schritt zurück. Bitte nicht hauen. Quatsch. Aber Isabella, zehntausend? Dein Auto war gut und gerne das doppelte Wert. Wirklich? Ja, wirklich. Du musst doch wissen, wie viel du bezahlt hast, als du ihn gekauft hast. Nein! Mein Vater hat ihn mir geschenkt. Isabella sah ihn zerknirscht an. Du machst mich schwach. Dann begann er zu lachen. Du bist echt einmalig. Versprech mir einfach, dass du das nächste Auto mit mir zusammenkaufst. Sie nickte heftig. Indianer Ehrenwort. Gut, dann lass uns dieses Prachtexemplar mal in die Werkstatt fahren. Isabella gab Logan den Schlüssel. Ich danke dir, Logan. Kümmer dich gut um ihn. Dann drehte sie sich um und ging auf ihr Haus zu. Hey, wo willst du hin? Ich dachte, du leistest mir noch etwas Gesellschaft. Vergiss es, Logan. Ich bin hundemüde und will nur noch in mein Bett. Wir sehen uns später. Schwankend vor Müdigkeit betrat sie ihr Haus. Logan sah ihr hinterher. Die Frau war verrückt, aber das gefiel ihm. Da bin ich mal zwei Tage nicht da und schon passiert was Aufregendes in Glory Falls. Olivia saß am Küchentisch mit einer Tasse Kaffee in der Hand, während Isabella im Pyjama mit zerzausten Haaren durch die Küche schlurfte. »Du bist eine Heldin, Isabella!« Ach oh, Quatsch! Ich habe nur getan, was jeder andere auch gemacht hätte.« Sie gähnte herzhaft und legte den Kopf auf den Tisch. »Ich weiß nicht. Ich finde, du bist eine Heldin. Und ist der kleine süß?« Olivia, er ist das Süßeste, was ich je gesehen habe. Diese kleinen Finger und die Stupsnase. Adam und ich fahren morgen früh ins Krankenhaus. Mia dachte zwar, sie würde heute entlassen werden, aber sie wollten sie noch über das Wochenende behalten Was gibt es Schöneres, als einen Samstagmorgen mit einem Babybesuch zu beginnen? Isabella sah hoch. Ist morgen Samstag? Ja, wieso? Das heißt, heute ist Freitag? »Ja, Isabella, was ist denn los?« Hastig sprang sie auf. »Oh Mann, ich bin schon völlig durcheinander mit den Tagen. Mist, ich muss mich echt beeilen.« »Wofür? Warum?« Olivia ging hinter ihrer Freundin her, die die Treppe hochsprintete. »Logan hat mich heute zu sich nach Hause eingeladen. Sieh mich an. Wie, wie spät ist es überhaupt?« Im Badezimmer angekommen, sah Isabella in den Spiegel. »Es ist kurz vor fünf.« »Logan schließt die Werkstatt um sechs. Das schaffe ich doch nie im Leben.« Olivia packte sie an den Schultern. Ganz ruhig, ich helfe dir. Um kurz vor sechs steckte Olivia gerade die letzte Haarsträhne von Isabella fest. Fertig. Isabella betrachtete sich im Spiegel, dann fiel sie Olivia um den Hals. Du bist einfach die Beste. Ich danke dir. Das habe ich doch gerne gemacht. Jetzt aber los. Ich finde alleine raus. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Pünktlich um sechs betrat Isabella die Werkstatt. Logan ließ gerade die Mutterhaube von ihrem Dodge zu knallen. Du bist aber super pünktlich. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ich bin auch gleich fertig. Lass mich nur schnell mein Shirt wechseln. Logan ging in den Nebenraum. Hast du mein Auto repariert? rief Isabella. Logan kam zurück. Ja, alles Paletti. Er sah Isabella an und lächelte. Was denn? Sie sahen sich herunter. Nichts. Ich finde nur, dass du gut aussiehst. Oh, danke. »Verlegen«, sah sie zur Seite. »Dann wollen wir meine Probefahrt machen.« Nach über einer halben Stunde tauchte die Farm vor den beiden auf. Isabella hatte gar nicht gewusst, dass Logan so weit außerhalb lebte. Neben der Straße waren riesige Felder, auf denen Getreide angebaut wurde. »Gehören die Felder zu eurer Farm?« Logan nickte. »Wir bauen hier Weizen an. Der verträgt das Klima am besten. Wir verkaufen ihn weiter.« er bog von der Straße auf einen kleinen Privatweg und nach weiteren fünf Minuten hielt Logan vor einem wunderschönen Haus. Es war aus Holz, das weiß angestrichen war. Die Veranda war riesig und ging einmal um das gesamte Gebäude. An den großen Fenstern hingen Blumenkästen. Neben dem Haus stand eine große Scheune und dahinter ein Silo. Logan stieg aus und öffnete Isabella die Tür. »Wow, ihr habt es hier wunderschön, einfach umwerfend!« meine Eltern haben es kurz nach ihrer Hochzeit gebaut. Sie gingen weiter, als Isa plötzlich ein Geräusch hörte. Gibt es hier einen Fluss? Naja, keinen Fluss, aber hinter dem Haus fließt ein Bach. Den möchte ich sehen. Loam ging mit ihr um das Haus herum, und keine zehn Meter hinter dem Haus lag der Bach. Sie war begeistert, sofort zog sie ihre Schuhe aus und stieg ins Wasser. Es war nicht tief, aber die Strömung überraschte sie trotzdem. Außerdem war das Wasser eiskalt. Bei der Hitze war es jedoch herrlich. Isabella schloss die Augen und lauschte den Plätschern des Baches. Eine Tür hinter Isabella und Logan wurde geöffnet und ein Mann kam in den Garten. Hab ich doch richtig gehört. Isabella stieg aus dem Bach. Der Mann stand jetzt direkt neben Logan. Die beiden sahen sich sehr ähnlich. Logans Vater hatte die gleiche Haarfarbe wie sein Sohn. Nur, dass einige graue Haarsträhnen sich darunter mischten. »Dad, darf ich die Isabella vorstellen?« Die streckte ihm die Hand entgegen. »Es freut mich sehr, Mr. Walton.« »Ach bitte, nennen Sie mich doch Frank.« »Okay, aber nur, wenn Sie mich dann Isabella nennen.« »Einverstanden.« »So, und jetzt kommt rein. Sonst wird der Apfelkuchen kalt. Man muss ihn einfach warm essen, mit einem Löffel Schlagsahne.« Sie saßen zusammen in der geräumigen Wohnküche und aßen Kuchen. Er schmeckte göttlich. Isabella hatte bereits das dritte Stück auf ihrem Teller liegen. Ich habe noch nie so leckeren Apfelkuchen gegessen. Vielen Dank, meine Liebe, das freut mich sehr. Long hat mir erzählt, dass Sie aus Houston kommen. Geboren wurde ich in Dallas, aber aufgewachsen bin ich in einem Vorort von Houston. Es muss doch ein Kulturschock für Sie gewesen sein, als Sie Glorifolz gesehen haben. Isabella musste lachen. Oh ja, das war's. Aber ich glaube, dass ich für viele Leute auch ein Schock gewesen bin. Für mich auf jeden Fall. Logan sah sie an und verdrehte die Augen. Glauben Sie meinen Sohn, kein Wort. Seitdem Sie in der Stadt sind, redet er nur noch von Ihnen. Ach wirklich, ist das so? Isabella sah Logan mit einem breiten Grinsen an. Glaub ihm kein Wort. Der alte Mann wird langsam senil. Und du ganz schön frech. Isabella musste wieder lachen. Frank gefiel ihr. Sie haben ein bezauberndes Lachen, genau wie ihre Tante. Isabella hielt inne. Irgendetwas lag in seinem Blick, sie konnte es nur nicht deuten. Wirklich? Ja, sie haben sowieso sehr viel Ähnlichkeit mit Anna. Isabella wollte gerade etwas fragen, als Logan hinter ihr auftauchte. »Komm, ich zeige dir das Haus.« »Also, Logan, sei doch nicht so unhöflich. Vielleicht möchte Isabella noch ein Stück Kuchen.« »Oh, das ist nett, aber ich bin super satt. Ich platze fast.« »Darf ich jetzt, Dad?« Logan nahm Isabellas Hand und gemeinsam gingen sie in den ersten Stock, wo Logan seine Wohnung hatte. Es war geräumig und geschmackvoll eingerichtet. »So eine Wohnung hätte ich dir gar nicht zugetraut.« »Tja, ich bin immer für eine Überraschung gut.« Sie betrat hinter Logan ein Zimmer, was ganz eindeutig sein Arbeitszimmer sein musste. Staunend sah sich Isabella um. Es gab einfach alles hier, einen Computer, Laptop, eine Telefonanlage mit Fax, einen Drucker und Kopierer. Das gibt es ja nicht. Du hast hier alles, was das Herz begehrt. Das brauche ich aber auch für meine Arbeit. Außerdem sind Computer meine Leidenschaft. Echt? Ja, bevor ich meine Lehre zum Kfz-Mechaniker gemacht habe, habe ich Informatik in Phoenix studiert. Jetzt war Isabella echt überrascht. Das wusste ich gar nicht. »Es gibt vieles, was du nicht über mich weißt.« Sie sah sich im Zimmer um und entdeckte ein Foto, das auf dem Schreibtisch stand. Logan stellte sich hinter sie. »Ist das deine Mom?« »Ja, das ist sie. Ihr Name war Maggie. Du hast ihre Augen.« »Das sagen viele.« »Sie war wunderschön.« Logan nahm das Foto in die Hand. »Das war sie. Und nicht nur von außen.« »Zeigst du mir jetzt die Farm?« Fröhlich lächelte sie ihn an und er nickte. Logan öffnete das Tor der Scheune. Isabella sah staunend nach oben. Sie war bestimmt vier Meter hoch, wenn nicht noch höher. Noch nie in ihrem Leben hatte sie eine Scheune von innen gesehen. Lagert ihr hier den Weizen? Nein, den haben wir im Silo. Hier lagern wir Heu und Stroh. Außerdem stehen in der hinteren Ecke unsere Maschinen, die wir für die Landwirtschaft brauchen. Früher hatten wir Kühe, aber das ist schon lange her. Mein Dad lagert auch gerne seinen selbstgebrannten hier aber verrate ihm nicht, dass ich dir das erzählt habe. Meine Lippen sind versiegelt. Isabella war sehr beeindruckt. Als Kind bin ich immer auf den Balken oben in der Scheune geklettert und dann ins Heu gesprungen. Ich erinnere mich noch, einmal bin ich besonders hoch geklettert. Leider hatte ich mich etwas verschätzt und nach einer sehr unsanften Landung habe ich mir den linken Arm gebrochen. Meine Mutter saß sechs Wochen lang an meinem Bett. »Du kannst dich glücklich schätzen«, Sie setzte sich ins Stroh und Long setzte sich neben sie. Meine Mutter war eine Meisterin darin, Fremde dafür zu bezahlen, damit sie sich um mich kümmerten. Mal eine Nanny, mal die Haushälterin. Einmal hatte sie sogar daran gedacht, den Postboten dafür zu bezahlen, nur damit sie sich nicht um mich kümmern musste. Klingt ja nach einer liebreizenden Person. Du hast ja keine Ahnung. Andere Dinge waren immer wichtiger als die Familie. Nur wenn es darum ging, in der Öffentlichkeit zu glänzen, waren mein Bruder und ich angesagt. Ist dein Bruder älter? Ja, zwei Jahre. Er ist Immobilienmakler in Houston. Villen und Penthäuser sind sein Steckenpferd. Und dein Vater? Er ist anders als meine Mutter, was nicht heißt, dass er besser ist. Sein Leben ist seine Arbeit. Er ist Fachmann für Scheidungen und hat uns schon früh beigebracht, dass das Beste an der Ehe die Scheidung ist, da es uns Geld bringt. Er war eigentlich nie zu Hause und wenn er abends kam, ging er in den Salon, setzte sich in seinen Sessel und las die Zeitung. Wenn mein Bruder und ich ins Bett mussten, reihten wir uns wie die Orgelpfeifen vor ihm auf, dann wurde uns über den Kopf gestrichen und die Haushälterin brachte uns ins Bett. Isabella stiegen Tränen in die Augen. Das tut mir sehr leid. Das braucht es nicht. Sie wischte sich die Tränen weg und sah dann nach oben. Plötzlich sprang sie auf. Long sah sie verwundert an. »Was hast du vor?« »Ich möchte springen.« »Was möchtest du?« Bevor er aufgestanden war, hatte Isabella die ersten Sprossen der Leiter schon hinter sich gelassen. »Bist du sicher, dass du das möchtest?« Sie war mittlerweile oben angekommen, stand auf dem Balken und sah zu Long runter. Das war aber sehr hoch. Isabella erstarrte. Am liebsten wäre sie wieder runtergeklettert, aber sie konnte sich nicht bewegen. »Ist alles okay, Isabella?« »Nein«, ihre Stimme zitterte. »Hast du Höhenangst?« »Nein? Eher Angst vor der Tiefe?« »Ich komme zu dir hoch. Beweg dich nicht.« Da brauchte sich Logan keine Sorgen machen. Schnell kletterte er die Leiter hoch und schon stand er neben ihr. »Sieh mich an und guck nicht nach unten.« Automatisch ging Isabellas Blick in die Tiefe. »Oh mein Gott, ich werde in einer Scheune sterben.« ich sagte doch, du sollst nicht nach unten gucken. Aber genau dann macht man es doch erst recht. Okay, sieh mich an und gib mir deine Hand. Isabella sah zu Logan, der seine Hand nach ihr ausgestreckt hatte. Vorsichtig ergriff sie seine Hand. Sehr gut. Ich zähle jetzt langsam bis drei und dann machst du einen Schritt auf mich zu. Eins, zwei, weiter kam Logan nicht, denn Isabella begann zu schwanken, rutschte ab und zog Logan mit sich. Beide landeten im Stroh. Eine geschlagene Minute bewegte sich keiner. Dann drehte Isabella sich zu Logan, der auf dem Rücken lag und an die Decke starrte. »Geht es dir gut, Logan?« »Ja, und bei dir? Alles okay?« Sie sah ihn an und fing an zu grinsen. »Das war so cool! Komm, lass uns das nochmal machen! Lass uns nochmal springen!« Ungläubig sah Logan Isabella an. Dieser rappelte sich schon wieder auf und wollte Logan am Arm hochziehen. Dieser hielt sie jedoch fest und zog sie zurück ins Stroh. Er beugte sich über sie. Mit dir springe ich bestimmt nicht noch einmal. Aber es freut mich, dass du Spaß hattest. Isabella fiel ihm lachend um den Hals, dann zog er sie hoch und gemeinsam gingen sie aus der Scheune. Komm, ich fahr dich jetzt nach Hause. Sie hielten vor ihrem Haus, und Hand in Hand gingen die beiden die Veranda hoch zur Haustür. »Ich hatte einen sehr schönen Abend, Logan. »Ich auch.« Er strich ihr mit seiner Hand über die Wange. Dann beugte er sich vor und küsste sie. Isabella blieb fast das Herz stehen. Tausend Schmetterlinge flogen durch ihren Bauch. »Gute Nacht, Schöne.« »Gute Nacht, Logen. Er gab ihr noch einen Kuss, bevor er sich auf den Weg zu seinem Auto machte. Isabella winkte ihm nach. »Was für ein Tag.« Sie war überglücklich. Anscheinend hatte sie ihren Prinzen gefunden.
0: Ja, wunderschön. Kapitel 13. Ja, zwei, drei Sachen, die, wo ich hier schon gesessen habe und ähm, nicht laut losprusten musste.
1: Wir mussten unterbrechen. Wir mussten wirklich unterbrechen, ja. weil ich ihn aus dem Augenwinkel gesehen habe, wie er so zur Seite geguckt hat. Und <lacht> <lacht> Das war übrigens die Stelle, wo Isabella sagt, bitte nicht hauen. Ne, als sie mal also ich erzählt hat, dass sie 10.000 für das Cabrio bekommen hat.
0: Ja, ähm, also wie, wie, wie kommst du? Also ich, ich kenne ja so eine Situation ja auch von uns. Wenn ich mal irgendwie so Preise von irgendwelchen Fahrzeugen oder dir Fahrzeuge zeige und sage, guck mal hier und so und dann ähm, halt die Preise nenne, dann ähm, sind die ja entweder total utopisch oder halt komplett... Ähm, ja, überzogen oder beziehungsweise komplett ähm, unter unterwehrt. Ähm, Ich finde es so toll, dass du hier trotzdem so ein Klischee bedienst.
1: Also du hattest ja gerade kurz, ge die Anfangsfrage war ja jetzt gerade eigentlich irgendwie, wie kommst du darauf? Ja. Ich komme darauf... Weil ich bei dieser ganzen Sache mit dem Auto und auch mit dieser Sache mit der Fruchtblase und alles, das habe ich von dir. Okay. Weil du mir immer die Geschichte erzählst, ne? du, du bist ja im Rettungsdienst, mein Mann ist Rettungsassistent, wer es nicht weiß, und du hattest schon mehrere Geburten in deinem Auto und du hast mir mal die Geschichte erzählt, als du gerade angefangen hast, ja. dass ihr eine Schwangere hattet, ja. Ja. Ähm, wo ihr hingekommen seid zu der nach Hause, und du hast dich zu der auf die Couch gesetzt und am Ende war deine ganze Hose nass, weil du ja. nicht weil du nicht mitgekriegt hast, dass ihre Fruchtblase vorher geplatzt war.
0: Nein, mitbekommen schon, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass die komplette Couch äh, vollgesifft ist. Ne?
1: Und auf jeden Fall hast du danach erzählt, dass diese Hose, die du anhattest, ja. dass du die wirklich am liebsten verbrannt hättest. Ja, ich, ich musste
0: ähm, äh auf dem Rückweg zur Wache, musste ich hinten setzen, weil ich ähm, halt das ist meinem... <lacht> Passt man nicht antun wollte. Ja.
1: Genau, und da kam ich dann so auf die Sache mit dem Auto und, ähm,
0: Ehrlich.
1: Äh, dass sie dann sich auch überlegt hat: Komm, wir nehmen jetzt mal ein anderes Auto, weil so ein Kabel, das passt ja irgendwie doch nicht. Und, ne, Lenny und Zugluft und Baby und so weiter. Sie ist ähm, ja auch in
0: der Verantwortung jetzt, ne? ne als, als, Patentante. als Patentante. Oh
1: ja, da wird sie noch, ähm, ihre, ähm, wie hast du es gerade genannt? Ihre Verantwortung. Er wird sie noch sehr gut wahrnehmen. Freut euch schon mal so auf die nächsten Kapitel. Da gibt es noch eine sehr lustige Geschichte. Ja, ähm, ja, und dadurch bin ich darauf gekommen und dann halt mit dem Auto auch. Ähm, gerade mit diesen Preisen, da bist auch wieder du, ne? Weil ich auch ganz oft so, ist das ja. teuer oder ist das wenig? Und ich habe dich ja auch, als ich das Kapitel geschrieben habe, habe ich dich ja auch gefragt, wie viel würde man für so ein Cabrio bekommen? Was wäre denn viel zu wenig? Und Wie viel kostet wo? so ein Dodge? Und, ähm, und daraufhin habe ich das halt so geschrieben. Und, ähm, und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Diese Reaktion von Logan, dieses, oh, echt jetzt? Echt, nicht hauen. Ne? Oh Gott, bitte lass es nicht Dollar sein, sondern Rubel. Ne? Und wenn wir hier nicht irgendwo ja. noch Gold im Tank finden, dann wurdest ja. du beschissen, Isabella. Ne Also, und dann bitte nicht hauen. Das, ich kann mir das so richtig... Bildlich vorstellen ehrlich, und ja. ähm, es hat echt Spaß gemacht, das Kapitel zu schreiben.
0: Cool, also ehrlich, ähm, immer wieder die Kapitel, wenn ich die höre. Ähm, ich finde es einfach klasse und einfach toll und ähm, Leute, wir werden immer noch gefragt, ähm, wann ist das nächste Buch und so weiter? Habt Geduld, habt bitte Geduld.
1: Also ich, es kommt. Ja, ich, also wie gesagt, es wird ganz heftig dran geschrieben, ähm, sowohl an Stadtland Zickenkrieg, also dem zweiten Teil von Unvorstellendlich. Und ich kann euch, wie gesagt, immer nur versprechen, dass es wirklich mir persönlich, ich meine, ich habe Unvorstellendlich geschrieben und ich liebe mein Buch selber. Ich lese es so gerne. Und trotzdem freue ich mich so auf den zweiten Teil, weil der einfach nochmal so ein unglaubliches Stück lustiger wird. Ähm, es ist, es kommen noch so tolle Leute dazu. Isabellas Familie wird so eine große, wichtige Rolle spielen. Ihr Bruder Michael, ich sag euch, ihr werdet ihn lieben, <lacht> ihr werdet Michael lieben, ähm, auf jeden Fall, es kommt. Das ist versprochen und das ist in Stein gemeißelt. Es wird, ähm, wie gesagt, im Spätsommer kommen, gefolgt dann von Felia. Also ihr könnt euch dieses Jahr wirklich noch auf vieles, vieles freuen.
0: Wir müssen natürlich auch abwarten, was so jetzt ähm, wirtschaftlich noch so auf uns zukommt und ähm, ob wir jetzt sozusagen ähm, uns hinten anstellen müssen bei den anderen, ähm, ja, hinter den anderen Verlagen weil die sind ja auch alle in den Startlöchern und probieren jetzt ähm, die Druckereien zu finden.
1: Genau, das ist es. Da geht es einfach um die ja. Druckereien. Ne? Man muss gucken, wie sind die ausgelastet?
0: Was passiert da und so weiter.
1: Sind die voll besetzt oder sind die immer noch runtergefahren? Auch wegen Corona ja. und hast du nicht gesehen. Also das müssen wir alles besprechen. Dann geht es noch in die heiße Phase für die ganzen Coversachen. Also wir haben zwar schon uns genau überlegt, wie die Covers ja. aussehen sollen, aber da müssen wir uns noch in Kontakt setzen mit einer Berliner Künstlerin, die uns die vielleicht machen wird. Und ähm, also das ist so alles, was halt noch geregelt und geklärt werden
0: muss. Da geht es ja dann auch nachher dann um die Lizenzrechte für das Bild. <lacht> und Das sind ja alles so Sachen, die muss man ja halt vorher abklären und... Ähm da sind wir bei.
1: Genau, das sind dann halt alles so Sachen, ne, fernab vom Schreiben. Also, wenn das Künstlerische dann irgendwie aufs Blatt gebracht ist, dann fängt man an mit den ganzen ja, geschäftlichen schon, Sachen und hast du nicht gesehen, wir ja. schon
0: eingangs mal ein paar, äh, ja. ein paar Podcasts schon gesehen. Und letzte Woche ja.
1: haben wir äh, verraten, ja. dass äh, Chester Truffle ja. bald den Weg <lacht> aufs Papier finden wird. Ja. Und ähm, da haben wir ja gesagt... Was fällt euch zu diesem Namen ein? Und ja, ähm, ich war überrascht und du glaube ich auch, ja, ja, ja. dass ähm, wir einige O-Töne hatten, wo Leute dann uns geschrieben haben, was sie sich so unter, oder wen sie sich unter Chester Truffle vorstellen. Und es ist wirklich ganz doll faszinierend. Also es wurde gesagt... Ähm, ja, das klingt irgendwie wie jemand, der irgendwie zwar gebildet ist, aber auch gleichzeitig vielleicht ein bisschen arrogant und... Ja,
0: Tollpatsch, seriös hatten wir gehört. Genau, dass er
1: aber im selben Atemzug auch jemand ist, der gerne mal irgendwie so ein Tollpatsch ist. Und, ähm, und das hat mich einfach fasziniert, weil ich es so toll fand, dass ein Name, den ich mir zu einer Person überlegt habe, wo ich ja genau weiß, wie derjenige ja. wird dass ihr schon so viele Sachen habt, die zu 100% darauf zutreffen, mhm. auf diese Person. Und das freut mich einfach, dass dieser Name, den ich so unglaublich passend finde, dass ihr das auch schon so seht. Ja. ja? Also vieles ist schon ganz doll richtig und geht auch in die super Richtung, aber naja, mehr wird auch noch nicht verraten, muss ich so sagen.
0: Naja, du willst ja für dich auch nichts vorwegnehmen, ne?
1: <lacht> Eben, ich meine, sind wir mal ehrlich, die Figur ja. ist ja im Entstehen. Also ich weiß seinen Namen, ich weiß ungefähr, wie er sein soll, ich weiß, was er macht, aber trotzdem entsteht die Person ja noch. Die ist ja, ja in meinem Kopf noch nicht völlig genau ja. Ja. richtig. Und ich weiß, dass ich da so Dinge bestimmt auch noch 20 Mal ändern werde. Aber trotzdem hat es mich gefreut, dass da schon so viele Ideen oder Eindrücke kamen, wo ich gedacht habe, wow, die passen echt gut. Mhm. Das, hat, das
0: war cool. Chester Truffle. Ja, Das muss mal überraschen. Ja. Ja, unverhofft ländlich. Ähm, nächste Woche dann Kapitel 14.
1: Ja, nächste Woche dann Kapitel 14. Ich werde mal ganz kurz hier mal durchblättern. Als wenn ihr euch gerade fragt, was ihr da vielleicht hört. Das bin ich, die blättert. Ähm, mal schauen.
0: Ja. Und dann. Wie gesagt, fast der erste schon der 16. Podcast. Wahnsinn.
1: Die Echt Zeit Wahnsinn. vergeht unglaublich schnell. Ja, oder oh, das nächste Mal wird auch, ähm, wird wieder sehr lustig. Ja, ja, doch. Oh, und es wird auch spannend. Ja, ja. es wird spannend.
0: Ähm, wie schaut's es aus? Ähm, haben wir denn irgendwie noch einen Feiertag zwischendurch oder so? Nee,
1: ne? Ah, ich weiß aber, glaube ich, worauf möchtest du auf irgendwas Besonderes hinaus, auf oder? was
0: möchte ich denn hinaus?
1: Das weiß ich nicht. Ein Feiertag? Kommt noch irgendein Feiertag? Pfingsten haben wir hinter uns gebracht.
0: Ja. Ähm,
1: Dein Geburtstag so, äh, kommt im Juli. erstmal. Ja, ja, aber Feiertag? Ich glaube dass nicht.
0: vielleicht der Freitag irgendwie ausfällt oder so. Nö, ne? Nein, ich, glaub also nicht. ich glaube nicht. Also Freitag durch.
1: Ich glaube, wir ziehen jetzt äh, richtig durch.
0: Ja dann würde ich sagen, Leute, war uns wieder eine Freude und Ehre und schön, dass ihr so am Ball bleibt und teilt schön weiter eure ähm, Erfahrungen, auch ähm, den Link schickt den an alle, die ihr kennt und die das hier hören müssen, wollen und die, die nicht wollen, die müssen, also... <lacht>
1: ja, wie gesagt, es ist einfach schön, es freut uns einfach, wenn es noch mehr... Leute einfach ja. hören ich, und ja. sich vielleicht daran auch erfreuen und äh, genauso viel Spaß daran haben wie wir. Ja. Und äh, denkt doch immer dran, Geburtstage, Feiertage, einfach für zwischendurch, wenn ihr mal denkt, ach, ich verschenke mal ein Buch.
0: Schreibt uns an.
1: Einfach per Privatnachricht bei Instagram mir schreiben und dann kann das ja. alles ganz easy geklärt werden.
0: Wir werden demnächst auch, also ich denke mal so... Ende Juli, Anfang August eine extra WhatsApp ähm, einrichten dafür, dass man dann halt auch was empfangen kann und dass ihr dann auch per WhatsApp in einer Gruppe und so auf dem Laufenden bleibt.
1: Ja, also ich denke da steht, steht für dieses Jahr noch einiges an. Also wie gesagt, wir arbeiten hier alle auf Hochtouren und haben unseren Spaß und unsere ja. Freude. Vielleicht und
0: Twitch, also da sind wir auch dabei. Dass wir vielleicht demnächst dann bei Twitch, ähm, du dann halt ähm, online bist und ähm, sozusagen dein Buch schreibst und man dich dabei beobachten kann, Fragen stellen so nebenbei.
1: Genau, da haben wir uns ja. drüber Gedanken gemacht, ob das nicht vielleicht eine Sache wäre. Also ähm, man kennt ja dich bei Twitch und man kennt mich ja. zwar auch schon so ein bisschen bei Twitch, jetzt nicht, wenn es ums Schreiben geht, sondern eher ums Kochen und ums Backen. Ja, genau. Da sind wir ja auf Twitch auch dabei. Ähm, aber mir kam halt so der Gedanke und den fandest du ja eigentlich auch ganz gut, einfach vielleicht euch mal ein bisschen mitzunehmen, wenn ich schreibe und ein bisschen zu quasseln, dass ihr auch Fragen stellen könnt und einfach mal seht, wie das so abläuft und ähm, ja. einfach ein bisschen zu quasseln.
0: Ich mache mal kurz einen Blick auf die Uhr für all die, die nämlich ähm, immer mit uns 45 Minuten verbringen möchten, weil sie immer so eingetaktet sind, weil 27 Minuten die Busfahrt oder die u bahnfahrt dauert. Oder oh ja, weil ähm, ihr
1: genau dann, so lange durch den Wald joggt. Also ja, ich finde genau. es immer fasziniert, wo ihr uns hört. Ich finde das so toll.
0: Ja, ähm, ich hatte letztens eine Nachricht bekommen von jemandem, der war mit dem LKW unterwegs nach Italien und hat gesagt, er hat alle 16, also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt der alle 13 Podcasts gehört. Und ähm, Wahnsinn, ne? Also 13 Mal 50 Minuten, könnt ihr euch ja alle ausrechnen. Da kommt man nach Italien mit. Ja. Also wenn ihr vorhabt, nach Italien zu fahren, macht den Podcast an, hört uns durch und ähm, dann begleiten wir euch auf dem Weg.
1: Ja, sehr gerne sogar. Sehr gerne.
0: 19.53 Uhr haben wir es jetzt. Und von meiner Seite würde ich sagen, vielen Dank, Britt, für wieder diese wunderschöne... Vorlesung und auch Sehr gerne. dieses ja, halbe Interview, was wir hier führen.
1: Sehr gerne, es macht mir jedes Mal unglaublich Spaß.
0: Ja, und ähm, unsere Impro-Time sage ich ja immer <lacht> liebevoll zum Schluss. Genau. Und ich würde euch jetzt ins Wochenende entlassen. Habt ein schönes Wochenende und einen ja, schönen Abend, einen schönen Freitag noch von meiner Seite.
1: Die, die uns erst. Anfang der Woche hören, kommt gut in die Woche, genießt die Woche und denkt dran, der nächste Freitag ist nicht fern und dann gibt es uns schon wieder. Genau. Ja.
0: Dann sagen wir jetzt Tschüss.
1: Ciao, ciao.